0: Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz.
2: Merhaba Lilo, hoş geldin. Teşekkür ederim. Bir
0: hoş geldin daha Fatma Gülberktay, Profesör Fatma Gülberktay. Bugün günkü konuğumuz, hafta başından beri dinleyicilerimize duyuruyoruz zaten. E, Politikonik Çağrısı, At- başlıklı kitabından konuşacağız. Başka çalışmaları da var ama e, biz son kitabı üzerinde odaklanacağız bugünkü programda. E, hemen ben, zamanımız sınırlı, sorulacak sorular çok, konuşacak konular Hayli fazla. Ben bir soruya, birinci soruyu sorayım. Şimdi politikadan, politikanın tanımından başlayalım isterseniz. Politika genellikle günümüzde bir yönetme sanatı, yönetme tekniklerinin toplamı olarak kabul ediliyor. Ranciere de öyle söylüyor. Ya da daha biraz daha iyimser bir tanım. Bireyin, insanların devletle ve diğer kurumlarla ilişkileri olarak kabul ediliyor. Oysa ki siz de vurgulamışsınız. Politika da insanlar arasında, bir toplumdaki, insanlar arasındaki bir ilişki biçimi... ...olduğunu söylemiş Ama bu toplum da sıradan bir toplum değil. Bir politik toplum. Önce o politik toplum nedir? Onu bir tanımlayalım. O tanımı alalım sizden. Bir de politikada... ...gerek Antik Yunan'da, gerekçe Cumhuriyetçi Roma'da... ...yüz yüze ilişkilerin önemini... ...vurgulamışsınız siz de. Yüz yüzelik neden bu kadar önemli?
3: Tabii. Bir kere... ...yani vurguladığınız şey çok doğru. İnsan ilişkileri alanı... E, ...politika. E, ve tabii kamusal alanda olan insan ilişkileri e, alanı. Politik olan nedir diye baktığımızda insanların e, ya da toplumun kendisine bir siyasal birlik olarak algılamasını sağlayan şeydir politik e, olan dediğimiz şey. E, politik toplumda aslında doğal bir şey kesinlikle değildir. Aristoteles'ten beri biliyoruz insanların özellikle çaba harcayalar. E, Ulaştıkları bir şeydir. Şimdi tabii bunu hani e, zoon politikon e, der, siyasal hayvandır. Ama siyasal hayvan olması ve bir siyasallık içinde bulunması, politik toplum içinde bulunması gene insanlık koşuluna bağlı bir şeydir. İnsanın zoon logon ekon olması, akıllı konuşan hayvan olmasına ve birlikte eyleme niyeti bulunmasına bağlı bir şey. Şimdi bu hani başka tür kolektiviteler de var biliyorsunuz. Yani hayvan kolektiviteleri var. Burada hiyerarşiler var vesaire. Yani politik toplum sadece insanlara özgü bir şeydir. Çünkü diğerlerinde olan hani o iş bölümünün varlığı, hiyerarşinin varlığı politik toplumu belirlemez. Politik toplumda insanların bir araya gelerek birlikte eylemek ve kendilerini ilgilendiren kararlara, ortak kararlara katılmak anlamını taşıyor. Şimdi tabii bu politika tanımları e, sizin de belirttiğiniz gibi başından itibaren son derece devlet ve iktidar odaklıdır. Hatta işte en hani bildiğimiz tanımlardan bir tanesi kıt kaynakların paylaşımını sağlamak. Bunlara ilişkin kararlar vermektir. Ve tabii burada hemen akla devlet merkezli, iktidar, siyasal iktidar merkezli hiyerarşiler ve paylaşım rekabetleri e, geliyor. E, oysa başka tanımı da var politikanın. Yani işte deminden beri konuştuğumuz gibi e, hepimizi ilgilendiren kararlara katılmak. Dolayısıyla politikaya katılmak her bireyin hem hakkı hem sorumluluğu. Oluyor.
0: Musun, insanın en büyük özelliği bu? Sizin de çok aynen, önemsediğiniz, Han Arendt'in de söylediği gibi insan tanımlamak için pek çok özelliklerine basit. Üretim yapan hayvan, alet yapan, kullanan ekonomik hayvan. Ama politik hayvan olması insanın bütün diğer varlıklardan, doğadaki diğer canlılardan ayıran bir özelliği. Yani
3: hani bir arı kovanını düşünün. Mesela müthiş bir iş bölümü vardır ya da karıncaları düşünün. Hiyerarşi vardır. Bütün bunlar ama o... Kolektivitenin politik bir kolektivite olduğu anlamına gelmez. Politik kolektivite olmak için gerçekten insanlık koşulunun var olması evet. e, gerekir ve insanların hani akıllı yaratıklar olarak niyeti olan yaratıklar olarak birlikte eylemek e, niyetine sahip olmaları gerekiyor. O yüzden de hani politik gövde dediğimiz şey ya da devlet dediğimiz hı hı. şey. Gökten düşmüş doğal bir şey değildir. Evet. İnsanlar tarafından insanlar için Zaten yaratılmış olan bir şeydir.
0: doğallıktan politik alana geçiş var biliyor de musun? Aynen öyle var.
3: Bir de tabii mesela Platon'la, hani madem siyaset felsefesi konuşuyoruz, evet. e, Platon'la karşılaştırdığımızda onun devleti doğallık taşır evet. biliyorsunuz. ve e, Yani aslında hakikaten gerçek bir politik devlet değildir diyebilir. Evet. E, büyük ölçüde e, arşitektonik yap, yani yaratılan, yapılandırılan birilerinin kafasındaki bir şeyin uygulanmasıdır. Dolayısıyla hani totaliter e, yönelimlere tabii çok uygun. E, aynı zamanda tabii çok uzun bir zaman hem mutlak iktidar e, çok gündemde olduğu için hala da belki öyle. O yüzden tabii bu tür hani e, şekillendirici, devlete topluma düzen verici devlet ve politika imgesi çok gündemde ama öyle değil.
2: Evet şimdi ben de bir şey söyleyeyim araya girerek müsaade ederseniz. Yani bu işte Aristoteles'ten getirdiğimiz kavram çerçevesi içine sığan bir, Demokrasinin de çok pek ortalıkta görünmediğini herhalde tespit etmemiz de gerekecek sanıyorum. Yani şimdi benim aklımda hep şu var. Yani gerçekten bu insana özgü ve kendi kaderini sıradan insanların katılımla belirleyebileceği bir demokrasi tanımını şimdilerde mesela ne bileyim Wall Street'in işgali hareketinde ya da İspanya'daki indignados'ta böyle bir talebin geldiğini kuvvetle dile getirildiğini görünce de ne kadar aslında bu klasik tanımların gerisine düşmüş ve ortada demokrasinin filan ancak bir Gölgesi kalmış olduğunu söyleyebilir miyiz böyle
3: birbirine? Şimdi bir yandan onu söyleyebiliriz ama bir yandan bütün bu söylediklerin de aslında bence birer umut ışığı. Ben evet. Arap Baharı'nı çok önemsiyorum. Yani şey değil hani sonrasında o gelecek bu gelecek bütün onlar başka ama politik bir an olarak evet, evet. inanılmaz bir şeydi. Ve ben onu çok selamlıyorum. Wall Street eylemleri de aslında evet. Amerikan baharı. Yani e, <gülüyor> hani, Prag baharı vardı e, yani ama yeni, yeni yani devir. bunlar hakikaten çok önemli şeyler ve e, dünyada algılamanın değiştiğine dair işaretler. Şimdi bu işaretleri görmemiz gerekir görüyoruz zaten görmek istiyoruz belki de ama ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle diyeceğim mesela son 2-3 yıl öncesine kadar ki ben bunu kitabımın ön sözünde yazdım. Birinci, ikinci sınıf öğrencilerimize siyasal bilgiler fakültesinde politika nedir diye sorduğunuzda feci cevaplar alırdınız. Yani bir tek bile olumlu bir şey gelmezdi. İşte aldatmadır, hilekarlıktır, ideolojidir, yalancılıktır, rantçılıktır vesaire. Şimdi ben bunun Türkiye'deki çok uzun yıllar süren askeri vesayet rejimiyle çok ilgili olduğunu Hı. düşünüyorum. Son iki yılda bu değişti. O da yani diğer arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla konuşuyoruz. Şimdi mesela müzakere diyorlar, uzlaşma diyorlar, katılım diyorlar. Evet. İdeoloji yalan diyorlar hala ama bunları da söylüyorlar. Bunlar hiç gelmezdi gündeme. Evet. Şimdi bunun hakikaten e, hani iki başlı bir iktidar olmasıyla ve askeri vesayetin hani kendini korumak istemesiyle ...ve kendi ideolojisini üretmesiyle ilgili olduğu kanaatindeyim. Politikayı kötü bir alan, Tabii. politikacıları kötü göstermek. Bu hatırlarsınız Göbels'in çok ünlü bir sözü vardır. E, politikacılar problem çıkarmak için vardır, bizse problemleri çözmek için evet. varız derdi demişti. Bizim askeri vesayet sahiplerimiz de bunu... Bir şekilde vaz ediyorlardı. Yani bakın politika pistir vesaire şudur budur ama biz varız. Biz gerektiğinde geliriz sizi kurtarırız koruruz vesaire. Şimdi bu olduğu sürece politikanın kendi alanını kendi açılımını bulması mümkün değil. Şimdi askeri vesayet geriliyor. Bunun bir takım etkilerini şeylerini görüyoruz yansımalarını. Ama tabii bunun yerine. Hani demokrasi mi geliyor, onun yerini ne dolduruyor sorusu, <gülüyor> e, Ömer Madra'nın sorusu e, tabii ortada olan bir soru. Çünkü e, yüzlerce yıldır politikayı tamamen e, bir mutlak hakikat vaazı ve mutlak iktidar kullanımı olarak e, görmüş topraklarda yaşıyoruz ve bunu uygulamış topraklarda evet. yaşıyoruz. Dolayısıyla hani iktidar kimin eline geçerse mutlak hakikatta birden. Evet. Onun eline geçiyor, en doğru... ...bunun evet. eline geçiyor ve tartışmasız doğru oluyor. Ve bir, bir... ...az önce konuşuyorduk, küstahça... ...kibir evet. içine giriyor insanlar...
0: Şimdi Wall Street ile ilgili bir şey, şey demek istiyorum ben. Dün de Ömer Madre ile konuştuk. Aslında bir şey, bir, bir ahlaklı öznenin de geri dönüşü söz konusu orada. Bir, taşınan bir pankarttan çok pek çok pankartlar vardı. Yaratıcı sloganlar vardı bir tanesi benim çok dikkatimi çekmişti. Ömer Madre'nin de dikkatini çekmiş. Bir genç bir kadının taşıdığı pankart. Ben %1'e aitim ama param var, sağlık hizmetli, sağlık sigortasından yararlanıyorum, her şey var ama %90 dokuza ödenmesi istenen vergileri ben ödeyeceğim ben üstleneceğim diye o yüzde 99'un arasına katılmış bize yüzde birden birisi bunun biz dedik aramızda konuşurken ahlaklı öznenin geri dönüşü evet. kantın söylediği anlamda evet. ama aynı zamanda toplumun da geri dönüşü yani toplum siyah politik toplum hem çatışır şiddet içermeyen çatışmaları vardır ama aynı zamanda dayanışır da böyle, böyle evet. aynı anlarda böyle tam bir sonucu var
3: tam da bu nedenle hakikaten Amerikan baharı bence çok önemli e, bunu bence Mısır'da da gördük.
2: Evet.
0: Yani ben, hiç şey ben, yapmayalım.
3: Evet. Kahire'de de gördük. Evet. Hiç ba- umsemeyelim.
2: Başından beri takip etmeye çalışıyorum. Sen söyler söylemez Arap Baharı'nı ben de şunu eklemek istiyorum. Hem mesela %1'e ait olan Ben, ben Jerry çok ünlü dondurmacının daha dün videosunu seyrettim. Onlardan Ben Cohen hem dondurma dağıtıyor hem de bu Wall Street'in ne kadar önemli bir iş olduğunu o yüzde birden biri olarak yüzde 99'a anlatıyor evet. ama çok ilginç bir başka video da seyrettim ben Esma Mahfuz seni çok ilgilendirir yani Mısır'daki şeyi başlatanlardan bir tanesi bir tek videoyla çok daha çıkan erkek sizdeniz benim benimle gelin ölmekten daha da önemli işler var diye başlatan kadın. 26 yaşında bir işletme mezunu bir hanım. O şeydeydi, Wall Street'teydi ve onlara teaching yapıyordu. Yani biz size bir şey öğretecek halimiz yok tabii ama diyordu. Deneylerimizi paylaşmak üzere geldim buraya diye. Yani Arap baharıyla Amerikan sonbaharı mı ne diyeceğiz belki de devrimi yani 68 evet. süreğine dönüşüyor. Çok ciddi bağlar var ve demokrasiye yeniden, siyasete de yeniden evet. sahip çıkma gibi geliyor bana. Evet. Ve ne yani diyorsun?
3: ben tamamen katılıyorum. Halil Bey'in dediği gibi toplum yeniden ortaya çıkıyor. Şimdi bir de şeyi de hatırlayın. Çok uzun bir zaman Thatcher'ın, Reagan'ın <gülüyor> politikalarıyla toplum denen bir şey yoktur. <gülüyor> Gördük çok. Şimdi toplum. Kendisinin var olduğunu bir kere farkına varıyor. Dayanışma o çok önemli. Bir de bu yani yüzde bire ait olup da gene de yüzde doksan birlikte hareket Hı-hı. etmek. Bu ahlaki özne dediğiniz şey yani Arendtçi e, kamusal özne evet. bu. Arendt'in söylediği şey tam da budur ve ben bunu çok önemsiyorum. Siz mut- yani ortak iyi için bir şey yapmak kendi çıkarınız için bir şey yaparsınız tabii ki kamusal alan elbette çıkarların çatıştığı ifade edildiği yerdir ama mesela Arendt'in en beğendiği eylemler insanların kendi çıkarlarından içsel e, endemik çıkarlarından değil hani ortak çıkar için yaptığı hareketlerdir evet. ve bu gerçekten de kamusal ahlaki öznenin geri dönüşü bunlar beni heyecanlandırıyor yani e, bütün bu karanlık Evet. bir dönemden de geçiyoruz. Kalanlık
0: dönemden bir çıkış Ama bu da çok uzun sürecek aslında gibi geliyor bana. Evet. Amerika'da şöyle bir kendi tarihinden de bir şey var. Ben Arendt'in tanımlarına uyduğunu söylüyoruz. Walt Whitman'ın da çok uyuyor. Evet, ben dedim evet. Walt Whitman'ın Amerikası. Yani evet. geri dönüyor. Whitman'ı demokrasinin... Arendt çok sever biliyorsunuz. Evet, çok da iyi arkadaşıdır. Evet. Ee, evet. yani aynı zamanda bir ekonomik sorunlarını tartışıyorlarmış. Ekonomik sorunlarından dolayı oradaymışlar gibi görüyor fakat evet. demokrasiye sahip çıkan, demokrasinin sırlarını genişletmek için oradalar o insanlar. Evet. Da... Yani
3: tabii burada hani o ...ekonomik sorunlardan dolayı orada olmayı da küçümsememek tabii, gerekir. Tabii tabii e, Onu da hani bir... Çünkü bunun tartışmasını da e, çok yapıyoruz. O yüzden o yüzden aklımda. Ama onun ötesine geçiyor. E, o çok önemli. Hakikaten özgürlük talebi var. E, ve demokratik, evet. kamusal bir özgürlük bu sefer. Şimdi az önce Ömer e, 68 e, dedi... 68'den de daha ileri bir şey olduğu kanaatindeyim ben, ben, bu anlamda. Ben de.
2: Yalnız 68 tabii çok bu anlamda bir kilometre taşı gibi tabii, önümüzde duruyor. Tabii, yani,
3: tabii ama onu da hani yani ben kafamdan geçirdiğim için bunları düşünüyorum. Orada daha ziyade özgürlüğü bir bireysel özgürlük ve özel yani. anlamda bir özgürlük olan gören bir şey vardı. Ee, ama özgürlük gerçekten... E, kamusal alanda deney, deneyimleniyor. Yani şöyle bir şey, özel alandaki özgürlüğümüz e, büyük ölçüde liberal, klasik e, anlamdaki bir özgürlüktür ve hani hep bildiğimiz gibi negatif bir şeydir. Hı. Bana dokunma özgürlüğüdür. Bana dokunma, o zaman hani her şey olabilir e, gibi bir özgürlük. Bu değil, insan eyleminin gerçekten ortaya çıktığı, ...sahne ışığı altına geldiği evet, bir tarih anlamda...
0: Sahnesinin ...tarih
3: altına. sahnesinin ışığı altına... geldiği yer... ...orası ve biz o sahnede... ...aynı zamanda gerçekten... ...kim olduğumuzu ortaya koyabiliyoruz... ...mesela o yüzde bire dahil olan kişi... ...şu anda bu... ...pankartıyla... Ve ...Wall Street'teki eylemiyle... ...oradaki varlığıyla... ...ne olduğunu değil... unvanını, parasını, pulunu... ...eğitimini değil gerçek anlamda bir özne olarak kim olduğunu ortaya koyuyor.
0: Ben 68'den ben bir uzantısı olarak e, görüyorum. Ömer Matay o konuda hemfikirim sanıyorum. Hemfikiriz. Eee yani Si Right Mills 68 yeni solun manifestosuna esin kaynağı olmuştu. Part Hearing manifestosuna e, iktidar seçkinde ne karşı aslında? Yani sizler hem yönetiyorsunuz, gelirin büyük bir kısmını alıyorsunuz. Onlara karşı da bir, bir, bir, bir hareket olarak gö, görüyorum. Yani yeni solla 68 ile aralarında bir bağlantı var. 68 çok liberal özgürlüklerle sınırlı değildi talepleri. Değil. Yani Vietnam Savaşı'nda orası karşı bir destek ben var. Üç Vietnam dünya...
3: Savaşı Vietnam bombalanmaya hmm. başladığında 17 yaşındaydım, kolejde öğrenciyken <gülüyor> şey kazandı. E, EFS bursunu kazanmıştım ondan sonra bombalamaya başladı diye e, Amerika gitmeyi reddettim evet. yani bursu <gülüyor> yakmıştım şimdi yani tabii ki onlar vardı ama şunu gene gene de bu dönem tabii aradan kaç sene geçti onunla da ilgisi var e, 68'de birçok konuda cinsiyetçilik ayrımcılık vesaire konusunda hiçbirimiz ne Amerika'dakiler ne Avrupa'dakiler hele bizler hiç farkında değildik. Şimdi çok daha önemli bir Tabii. farkındalık var. Dolayısıyla yani hem yoksullar hem siyahlar hem kadınlar hem eşcinseller yani hani bütün mağdunlar bir anlamda çok daha kamusal bir ruhla ortalıktalar şimdi.
2: Ve bir de çok önemli bir başka bağlantı noktası da dikkatimi çekiyor benim çok uzun zamandan beri uğraştığım konuların benim için bir hakikaten çok umut vadedici bir tarafı daha var. Ee, gelecek kuşakların doğmamışların haklarını da koruyacak olan bu çevre iklim hareketiyle birleştiler yani,
3: Evet Bir de mesela hakikaten bu,
2: Tam bir birleşme oldu ikisinin evet. sebebi zaten aynı diyor Naomi evet. Klein mesela evet. yani kökü aynı işte bir tarafta aynı şirket doymak bilmez şirketler gezegenin de bütün kaynaklarını bulmak için dibine kadar gidiyorlar. Toplumun da dibine kadar kibrit suyu ekmek için, Ve bunlar birleşti ve Obama'yı gerilettiler bu büyük petrol boru hattını. Ömerciğim
3: bu o kadar yani hakikaten o kadar heyecan verici ki teorik olarak da çok heyecan verici sadece pratik olarak değil. Bu Arendt'in dediği dünyaya karşı sorumluluk duymak.
0: Aynen öyle. Kamusal erdem bu biraz da diyeyim
3: size. Evet ve dünya dediğimiz şey tabii aramızdaki ilişkiler ama aynı zamanda gezegenimiz ve gelecek kuşaklar yani geleceğimizde... ve buna karşı sorumluluk bu. Hakikaten bunların hepsi bir bütün. Yani şeyi söyler Aran. Dünyadan kaçma eğilimine karşı. Yani dünyayı evet. bırakmak. Çünkü o eğilim de var. Mars'a gidelim, Jüpiter'e gidelim. Hani de somutlanan. Ama aynı zamanda işte dünyanın canını okuyalım. Okuduk zaten büyük ölçüde. Ama nasıl olsa biz gene bir yerlere gider bir şey yaparız. Kurtarız. Hayır. Bu dünya bizim çocuklarımızın ve bizim. Kendimize ve ona karşı, birlikteliğimize karşı, dünyaya karşı sorumluluğumuz var. Bu da mesela yeni bir şey. 68'de bu kadar Değildi, bir bilinç tabii, yoktu. Tabii. Yani bunun ipuçları vardı tabii. Hani doğayla bütünleşmek falan gibi daha evet, romantize zaten, edilmiş yani şeyler vardı. 68'de
2: tabii hepsinin kökenini bulmak evet. mümkün. Evet. Yani feminist hareket de tabii oradan doğdu. Oradan. Tabii. Eşcinsel tabii. Ama yani hareketi... onun
3: şimdi nasıl çiçeklendiğini ve nasıl olgunlaştığını da... ...teorik olarak hani görmek mümkün... ...ama tabii teoriyle pratik arasında biliyorsunuz... ...her evet, yani, zaman çok büyük bir boşluk vardır... ...yani
2: o zaman işte tabii bunu... ...ben de çok... ...bu konu çok gündemimde olduğu için... ...biraz rol çalıyorum ama... ...yani... E, ...önümüzdeki dönemde eğer... ...büyük bir harekete dönüşmeyi başarırlarsa... ...hakikaten devrim olur... ...yani... E, çok Ama, uzun e, ve zorlu bir yol çok, olduğundan şüphemiz evet, yok. Yani evet. Şu anda Wall Street'te dünyanın en büyük bankerlerini devirecek halleri yok herhalde evet. kimsenin.
0: O bir yanılgı olur öyle. Yani evet, Kapitalizm hemen bir, yıkılacak, yıkılıyor evet, bir şey. yani.
2: Ama bu soluklu ve uzun vadeli mücadeleyi götürürlerse bu kararlılıkla o zaman farklı bir dünyada yaşıyor olabiliriz. Kesinlikle çok öyle. Farklıdır.
3: Yani dün akşam işte haberlerde hani vardı. Yakapaça ya da bu sabah galiba... E, parktan çıkarıyorlar yani polis Hı. bayağı şiddet e, neredeyse evet uygulamaya Yok, başlıyor. O, o, oradan da çıkartıyorlar. Yani. Bayağı böyle yakıp çıkartıyorlar. Bu aynı zamanda Amerika'nın kendi onun doğru da düzgün gelenekleri vardır Amerika'nın. Yani Amerika'yı da şimdi yabana atmamak gerekir. Aynı zamanda müthiş bir sivil itaatsizlik geleneği vardır. Taro'ları hani hepsini evet. biliyoruz.
0: Walden'den işte. çıkmış. <gülüyor> Wall Street'e geldi Taro diyorum ben ona.
3: Değil mi? Ama bunların da belki bütün yani daha küçük bir kesim nezdinde değil toplumun daha geniş bir kesiminde bunları hatırlamak durumunda kalacak toplum. Amerikan toplumu da. Böyle bir yanı da var. O yüzden de önemli hakikaten. Yani e, sırf hani böyle küçük işte yüzde bir, yüzde beşe kalmayabilir. Evet. Tabii bu dalga dalga gider muhtemelen. <gülüyor> Ama hani e, işte sivil itaatsizlik geleneği vardır. Haklara, sivil haklar, e, sivil özgürlükler var. duyarlığı vardır. Bunlar az buz şeyler değildir Amerika'da. Hani son zamanlarda... Geriye gitti falan ama belki bunları da Hani
2: canlandıracak O gelenek canlanıyor Evet gelenek canlanabilir diyorum Şöyle bir şey vardı Her şeyim gitti diye bir mesaj İlk bu şeyin baskınından sonra Çünkü Amerika Biraz da geleneğine aykırı olarak Terör polisi soktu oraya Değil mi? Armadağın etti Işıldaklar ve ses bombalarıyla filan Tam bir şafak baskını yaptı Milyarder Bloomberg'un Askerleri paralı askerleri olarak bir çocuğun mesajını yayınladı adbusters bu hareketin başında bulunan dergilerden biri yani fikir babında diyor ki çocuk benim her şeyim gitti banka bir banka kartım hesabımı da birisi silmiş kordonum yok yok oldu diyor laptopuma yani şarj edemeyeceğim kısa mesajı oluyorum. Ama kazanıyoruz diyor. Kesinlikle bizim tarafta bu iş diyor. Moraller mükemmel. Hiçbir şey yapamayacaklar ve adbustersın mesajı şey diye bitiyor. Kendi gençliğine saldıran bundan hmm. yakayı kurtaramaz evet. demiş.
0: Bir de umut veren bir şey hakikaten. Gerçekten hmm. o sloganlardan bir tanesi eskiden Amerika'da bobop vardı. Şimdi umut biziz diyorlar oradaki insanlar. <gülüyor> <kançı.
1: gülüyor>
0: doesn't be part
2: of Christine Hirsch The Cuckoo seniors. Oh the
1: Cuckoo She's a pretty bird She wobbles When she flies She don't ever Holler Cuckoo Till the fourth day of July Jack of diamonds, jack of diamonds I know you, alone You rock my four pockets Of silver and gold Oh the cuckoo, yeah, she's a pretty bird I wish that she was mine She don't ever drink water, water. she only only drink drink wine Uh-huh, uh-huh, uh-huh, uh-huh, uh-huh, uh-huh, uh-huh Gonna build me
2: okuyu dinledik Christine Hurchten ve Cuma adlı adamlar programında Fatma Gülberte konuğumuz. Politikanın çağrısı adlı kitabı var. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından imlandı ve bu buradan çıkarak politikayı ve durumu konuşuyoruz ve umut ilkesi üzerine de konuşuyoruz. Zaten ithaf cümlesi de umut ilkesinden vazgeçmediysem onlar sayesindedir diye öğrencilerine adamış kitabı da Fatma Gülberk'ten.
0: Kitabın ilk yazısı sizin İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 2005-2006 yılı için yapmış olduğunuz açılış konuşması. Orada bir sözünüz benim dikkatimi çekti. politika uzlaşma sanatıdır ve uzlaşmanın mümkün olabilmesi için başkanını anlamaya ve kendimizi başkanın yerine koyabilmeye ihtiyacı var vardır demişsiniz. Bu cümlenin birinci kısmında biraz itirazım var. Eğer sizi yanlış anlamadıysam. Uzlaşma çok önemli bir politikada. Yani uzlaşmada ısrar etmek mutlaka uzlaşma olsun demek siyaseti öldürüyor deniliyor. Ve bu yüzden de siyasetin ölmemesi için de Karl gibi birisiniz gündeme geliyor. Radikal demokrasi açısından onun gerekli olduğu görüyor. Çünkü bunun nedeni çatışmanın da toplumda gerekli olduğunu söylemişti. Demokrasi biraz çatışmaların rejimi değil mi?
3: Tabii ki çatışmaların rejimi. Ama sonuç olarak ortak kararlar almak ve hepimizi ilgilendiren konuları ortak kararlara katılmak diye tarif ettiğiniz zaman politikayı bir şey hasıl etmek için politika yapmak. Olumlu anlamda bir şey olarak anlıyorum ben. Çatışmayı Yok saydığım için değil. Tabi o ders birazcık da hani bir giriş dersi ve çok çatışmacı ortamlardan gelen o ortamlarda bulunan öğrencilere birazcık hani yönelik bir şey. Dolayısıyla hani ipin bir tarafını büküyorum bir anlamda. Ama şunu mutlaka şey yapmak gerekir. Yani uzlaşmak derken hemen her konuda uzlaşmak konsensus vesaire değil. Ama her konuda. Şu odada hepimizi, üçümüzü ilgilendiren bir karar alırken bir, birbirimizi dinlemek. Din, dinlemek için de aynı zamanda benzerliğimizin, yani hepimizin insan olduğunun farkında olmamız. Dolayısıyla sizin söylediğiniz sözünde, Ömer'inkinin de, benimkinin de gerçek payı taşıyabileceğini önceden kabul etmemiz gerekir. Ve sizi anlayabilmem gerekir ki aynı zamanda... Kendi fikrimi söyleyebileyim. Halbuki Türkiye'deki siyasal iklimde, siyasal olması da şart değil, genel toplumsal iklimde nedir? Münazara zihniyeti vardır. Siz bana bir şey söylerken ben sizi anlamak için değil, size nasıl cevap vereceğimi Düşünerek şey yaparım kafamdan onu geçiririm
0: Bunu yaparken de tartışma edebini adabını da bir kenara atıyoruz çoğunda
3: E tabii ki yani bu prosedürlerle de ilgilidir demokrasi bir yandan Ama şu var yani bu çatışmayı yok saymak değil Tabi ki uzlaşma zaten neden olur Çatışma olduğu için uzlaşmak hı. zorundasınızdır Yani bu zaten hani işin doğası icabıdır Çatışma olmasa hı hı. farklı fikirler olmasa farklılık olmasa Zaten ne anlaşmaya ne uzlaşmaya ihtiyacımız olurdu. Hatta Arendt şey der. Yani o zaman iletişime bile gerek olmazdı. Çünkü hepimiz birbirimizin yerine kendimizi koyarak ya da yani aynı olduğumuz için hiçbir farklılığımız olmayınca niye iletişim kuralım? Evet uç noktada. Yani, ha, yani o yüzden e, tabii ki ortak karar alırken mutlaka farklı fikirlerimiz olacak ama sonuçta. Birbirimizi doğru düzgün dinleyerek, sahiden dinleyerek bunun altını çiziyorum. Ondan sonra aklın, sağduyunun egemen olduğu bir karara varabiliriz. Üstelik bunlar hep yani genelde e, bence bu politika anlayışıyla feminist politika anlayışı arasında önemli bir örtüşme de var. E, küçük küçük konular üzerinde e, politika yapmak diye de bir şey var. Evet. Yani Bir meseleyi çözmek için bir araya gelmek. Onun için işte tartışmak etmek ama oradan bir sonuç çıkarıp ondan sonra başka bir şeye geçmek. Yani biz illa her konuda ilkeler bazında şu bu aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Uzlaşma bu değil. Ya da uzlaşma birinin zorla birine bir şeyi kabul ettirmesi de değil. Evet zorla ikna diye yani bir oksimorom var. <gülüyor> Yok öyle bir şey. O yüzden şey yani elbette çatışma var. Ama bu Şimit'in çatışmacılığı değil e, bence. Evet. E, yani ben ve öteki, ben ve düşman mutlaka vardır Şimit'in anlayışında. Ondan da bir takım şeyler alınabilir. E, hani yararlı fikirler mutlaka var. Ama ee, düşman değil karşımızdakiler.
0: Alanlarda ama öyle düşman, ben ve düşman, biz ve ötekiler şeklinde değil de mesela Habermas'ın fazla müzakereci, fazla uzlaşmacı kültürüne karşı demokrasiyi öyle görmesi, kamusal alandaki yapılan etkinliği öyle görmesine karşı bir eleştiri olarak karşı dayanıyor Doğru. Kar doğru dayanıyorlar. Ben
3: de ama ona karşı şimiti çıkarmak değil. Yani şimit var olan real politikanın real durumun doğasını Tarif ediyor. Doğru. Ama bununla biz sınırlı mıyız? Yani politika deyince aklımıza hemen reel politika mı gelmeli? Evet. Yani sahici politika <gülüyor> ya da sahte politika ayrımı yapmamalı mı? Onu düşünmek gerekir. Şöyle, haber da gelince bence de Habermas çok fazla prosedürel. Evet. E, yani insanı bıktıracak kadar bence demokrasi o değil. Yani daha... İçeriksel bir şey olmalı diye düşünüyorum. Evet.
0: Bir de kadınları dışlayan bir kamusal alan var, var. Onun
3: onun, onun öz eleştirisini yaptı gerçi kadınlar çünkü çok eleştirdiler onu, evet. ve onun farkına vardığını söyledi ama farkına vardı sadece. Evet, yani evet, onu gerçekten içeren bir kamusal alan tasavvur edemiyor. Evet. Çünkü somut farklılıkları çok fazla imgeleyemiyor, düş tasavvur edemiyor diyeyim.
0: Burada birbirlerine yakın tezler savunuyorlarmış gibi görünmekle birlikte aralarında bir fark var. Rorty ile Habermas arasında. Rorty mesela hep o ta- konuşmadan yana, hiç bitmeyen bir konuşmadan. Dolayısıyla şiddet içermiyen tartışmanın sonsuzce devam etmesi. Yani. Aynen. Arasta
1: öyledir. Evet Arantyla.
0: o bakımdan biraz biz de Ömer Madre'yle yaptığımız uzun zamanlar yaptığımız bu programda Rorty'yi çok kıyasladık kıyaslamaya çalıştık hmm. elimizden geldiğince gönlümüz galiba biraz daha Rorty'den yana yani onun şeylerinden yani o çatı, konuşmayı ve çatışmayı o anlamda çatışmayı savunmasından evet. yana. Evet. Şimdi Arant'tan söz ettik onunla bir ilgili bir şey söyleye- soracağım size. Arentin, e, ilginç gelen bir şey bana, kitabıcısının 54. Sayfası, sayfa numarasında yazmışım burada notlarda. Arentin felsefesinde İtopyacı ögeler olduğunu söylemişsiniz. Ben bunu çok önemsedim çünkü e, Arenti hiç hak etmediği bir biçimde soğuk savaş ideolojisinin içerisine dahil etmeye çalışmıştır Karl ile birlikte. Popper de aslında İdolo- İtopya'nın bir kötüleyen düşünürlerden bir tanesi. Ben aralarında çok büyük fark olduğunu düşünüyorum. Karl Popper Soğuk Savaş Liberallerinin olabilir. Ben vazgeçebilirim Popper'den. Onu sahiplenmeyebilirim ama... Arendt, Arendt öyle değil. Bu çok önemli. Size şunu şunu soracağım. Yani Arendt Ütopyacı olarak nitelemek, Arendt soğuk savaş liberallerinin, muhafazakarların, hatta anti komünist propagandanın totaliterlikten çok bahsettiği için anti komünistler de sahiplenmişler ama dediğim gibi hiç hak etmediği bir şey. Arendt elinden kurtarmak için önemli bir şey gibi, bir şey gibi geliyor bana. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz.
3: Şimdi şöyle diyeyim. Yani bir kere tabii o dediğiniz algılama şimdi çok değişti. Epey hani 80'lerden sonra ареnte olan müthiş bir ilgi e, aslında belki de daha önce konuştuğumuz Amerikan baharı vesairesiyle evet. de ilgili. Yani dünyada bir şeyler değişiyor. Bir zihniyet farklılığı var. Bunun sonuçlarını biz daha sonra göreceğiz. Şimdi bu ütopyacılık meselesinde ütopyanın iki farklı algılanışı var. Bir sizin dediğiniz hani ...soğuk savaşçıların veya klasik liberallerin algıladığı hani topluma şekil verme... ...Platon'un devleti akıllarına geliyor Ütopya dendiği zaman. Ama benim aklıma o gelmiyor. Benim aklıma şu anda içinde bulunduğumuz verili koşullarda aslında ipuçları bulunan... E, ...mümkün olan ama henüz var olmayan değişik ve daha iyi alternatifler geliyor... Eleştirel düşünce bence ütopyacı bir düşüncedir çok bu kahve, anlamda. Evet. Ee, ve ütopyayı hani bir de Türkiye'de de özellikle gene çok pejoratif şeydir. Hemen hani gerçekleşemez şey. Hı-hı. Çok pra- pragmatist bir toplum evet. olduğumuz için hemen bir kenara atarlar. Oldum. Aynen. Halbuki ütopya aslında ayağı bir yerde buraya basar. Yani eleştirel teorinin ütopyacı olması... Bunun nedir? bu, bu neden nedir? Şu anda var olan durumu beğenmediğimiz zaman ve bu beğenmediğimiz koşulları değişebileceğini, nasıl değişebileceğini düşünmektir Ütopya sonuç olarak. E biz de e, yani bugün aslında birazcık da burada da gene onu yapıyoruz. Yani eleştirel düşünce uygulamaya evet. çalışıyoruz ve hakikaten şu andaki durumu ben beğenmiyorum.
1: <Gülüyor> Hiçbirimiz
3: evet. beğenmiyoruz. Ama bunun farklı olabileceğini düşünebiliyoruz. Farklı olabileceğini düşünmemizin nedeni aslında o farklılığın, o iyiye doğru değişmenin tohumlarının bugün de var olmasıdır. Yoksa biz onu zaten düşünemezdik. Hı hı. Düşünceyle varlık arasındaki ilişkiyi düşünürseniz, evet. yani ütopyacı düşünce öyle gökten falan düşmez, gene içinde yaşadığımız koşullardan ama bu koşulların ...başka türlü de olabileceği Var bilincinden... olumsuzlamak anlamında. Evet doğar. Eleştirellikle doğar. Arentin bu anlamda bütün düşüncesi eleştirel bir düşüncedir. Ee, Birçok insan aynı zamanda onun hani... ...kamusal alanının ya da politika anlayışına şiddet içermemesinin de... ...biraz ütopyacı olduğunu düşünürler. Ama bu da gene bence... E, Olabilir bir değişikliktir. Yani hiç olmayacak bir şey değil. Evet şiddet de politikanın tamamen dışında olabilir, olmalıdır zaten. Yani şiddetin olduğu yerde politika olmaz. Evet, ben
2: bu çok hayati önemde bir nokta ve ben şimdi son yıllarda daha doğrusu bu ne 2011 yılıydı ama bu yani hakikaten <gülüyor> baş, bir küçük hayatın bir büyük ölüme dönüşmesi işte Muhammed bu azizinin kendini yakmasıyla başladı ve ne biçim bir şey yani mübareklerin evet. filan olmadığı bir yere gel, geliverdik bin işte bin, bin ellim filan ve en büyük özelliği bana sorarsanız şiddet kullanmamayı sonuna kadar evet. sürdüren ...bu insanların en büyük silah olarak... Evet. ...bu barışçılığı kullanıyor onlar ...buna yap... Bunu, bu ezber, ...ve bunun bu dönüştürücü
3: ez... bir şey... ...devrimci bir şey olduğunu evet, görmek... Evet,
2: ...ezber bozmak evet. bu işte... Tamam. ...yani polis ne yapıyor... ...ne yapabilir yani...
3: Evet. ...ve yani bu aynı zamanda... ...bana sorarsanız yani gene... ...hani bir totaliter... ...tırnak içinde devrimci... ...ezberin bozulması... Aynen. ...hani Aynen. E, efendim, omlet yapmak için... ...yumurtaları kırm- kırmak kırm- zorundasınız... Evet aran şey diye sorar. Yumurtalara kimse sordu mu acaba evet, <gülüyor> diye sorar. Aynen öyle, aynen <gülüyor> Tam aynen bu aynen. yani.
0: <gülüyor> evet, Ütopya'da ikiye ayrılmak iki farklı ütopyadan bahsetseysiz herhalde bir tanesi Ernst Bloch'un ütopyası umut ilkesine evet. sarılmak, evet. diğeri de bence Karl Popper'in biraz ütopyacılığa <gülüyor> fazla aş- Aşağılayıcı bir anlamda kullanmıştı. Şimdi Arendt aslında da o bahardan bahsediyoruz. Arap baharından. Arendtçi devrimci bir düşünüyor? Arendt, doğru yani bütün devrimleri mutlaka bir terörist. Bir rejime dönüşeceğini kabul etmiyor. Öyle bir anlayışı yok. Şiddeti reddetmekle birlikte. Rosa Luxemburg'u çok seviyor mesela. 1905 Rusya devrimini çok önemsiyor. Ve Amerikan devrimini. 1956 Macar devrimine, işçi konseylerine sahip çıkmıştı. Bir de Arentin politikayı o kadar önemsiyor ki politikanın düzey... ...kaybetmesinden de bir kaygısı var... ...politikanın dilinin şiirselleştirilmesinden söyle, ...politikanın estetize edilmesi... ...bu yüzden de şairleri çok seviyor, O'dan'ı... Evet. ...geç döneminde bir de... ...O'dan'dan da evlenme teklifi almış
3: evet, aslında... Evet.
0: <gülüyor> ...Randall <gülüyor> Gerald'ı çok seviyor... Evet. ...Rönşer'ı... ...bütün şairleri şiiri çok seviyor... Edebiyatla hmm, ...kendi kendisi. dili
3: de çok poetik...
0: ...evet doğru... ...ve zor bir aslında... Zaten, yani. ...metaforlarla konuşuyor... Hmm. <gülüyor> O biraz isterseniz ondan bahsedeyim bir de şunu söyleyeceğim Arentin düşünceleri aslında Marksist kökenli olan ama devrimci olmakta da Marksizm'i reddettikten sonra da devam eden Kastoreldis gibi düşünürler de Marksizmi heretik bir biçim veren ortodoksluktan kurtaran Frankfurt okulunda yakında bir yakınlık var aslında mesela üretimciliği onlar da reddediyorlar. Yani üretimcilik sosyalizmle tanımlanamayacağını, eş anlamda olamayacağını. Onlarla da bir hısımlığı var Arendt'in. İsterseniz biraz da ondan bahsedelim.
3: Evet, çok doğru. Yani bir kere zaten hani bir eleştirel düşüncenin sürekli birbiriyle bir akrabalığı, bir bağlantısı var. Ee, ama şimdi hani Arendt okuması herkes farklı bir şekilde. Tabii herkes kendi okumasını yapıyor Arendt üzerinden. Ee, ben de bir anlamda... Kendi, tabii ki kendi okumamı yapıyorum onu e, okurken. E, şu son zamanlarda belki de e, tartışılan hani önemli konulardan bir tanesi o bağlamda. işte bu hani sözüne ettiğiniz devrim meselesi, devrimin algılanışı meselesi. E, şimdi hakikaten devrimci konseyleri özgürlüğün parladığı anlar olarak ve yapılar olarak tanımlar. Devrimleri de öyle tanımlar ama... Yani o devrimlerin çünkü kendiliğinden özgürlüğün, eylemin, özgür eylemin parladığı anlar olarak. Ama ondan sonrası farklı bir şeydir. Şimdi tıpkı Arap Baharı'nı konuşurken söylediklerimiz gibi sonradan devrimin hani bir tür yapılanmaya kavuşması, ondan sonra kendi hiyerarşilerini üretmesi, hele Fransız devriminin giderek tamamen popülist bir şeye dönüşüp üstelik teröre, dönüşmesinden evet. e, filan bahsettiler. Amerikan,
0: Amerikan devrimi daha çok e, önemli. Biraz daha değil.
3: çünkü orada daha e, kurumsallaşmanın ve anayasallığın özgür tartışma ile evet. biraz daha ileri bir şekilde geldiğini Küçük ve yani tartışmaya yol açtığını şey yapar. Şimdi ben de mesela e, bu hani e, biliyorsunuz Amerikan devriminin e, ya da ilk hani 1620'de Mayflower gemisinde e, bunlar gelirler ya İngiltere'den Amerika'ya göç ederler. Orada e, yaptıkları birbirleriyle yaptıkları sözleşme vardır. Ne kadar? Önemli. Herkesin herkesle yaptığı sözleşme. Yalnız tabi dikkatinizi çekerim. E, gene içinde şeydir kadınlar <gülüyor> ve hizmetkarlar yok, yok. yoktur. Yok, evet. Oradaki öyle henüz yok. Ama 30 kişi, 30 tane master <gülüyor> ondan sonra. Biz bir araya geldik ve bir siyasal gövde oluşturuyoruz diyorlar. Şimdi böyle bir gelenek var. İşte umuyoruz ki Wall Street <gülüyor> baharı bu geleni hani canlandırır, şey yapar. E şimdi bunlar önemli ve ondan sonra ortaya konan yapılanmalar, işte anayasa tartışmaları vesaire. Ama gene şeyi de eleştirir bir yandan. Arend mesela federatifliğin geriye düşmesi falan hoşlanmaz. Bir de şunu söylemek lazım. E, Arent'in genel olarak hani kurumlar için e, var olan politik durumlar için reçetesi yoktur. Şimdi evet. sanki insanlar onun reçetesi varmış gibi okuyorlar, halbuki
0: model de sunmuyor.
3: E, kesinlikle sunmuyor. Metodolojisine aykırı evet. tamamen. Yani Ve evet, benim tabii. için en heyecan verici yanı o evet. reçete yok. Ama şunu söylüyor: Ne yaptığınızın farkına varın yapmakta olduğumuz şeyi düşünmektir. Evet, moment, siyaset moment, teorisi diyor. Evet. evet, anı du- ve bir durup düşünün.
0: Evet. Şimdi bu
3: bir durup düşünün lafı eleştirel hani, bilinci
0: hiç kaybetmeyin demek.
3: Banal bir laf gibi, sıradan bir laf gibi geliyor ama üzerinde biraz düşünmeye başladığınızda ne kadar çok şeyi üstünde hiç durup düşünmeden ezber tekrarladığımızı, gelenek tekrarladığımızı, davranış tekrarladığımızı yani eylem değil ...davranış diyor, behavior evet, diyor. Behavior, yani. evet. Ne kadar otomatik şeyler yaptığımızı insan o zaman fark ediyor.
2: Evet, bütün bu düşüncelerin ışığında mesela bu hem İspanya'da gördüğümüz... ...hem Avrupa'da da ve Araplarda da, Arap Baharı'nda özellikle Mısır'da, Tahrir'de gördüğümüz... ...ama doruk noktasını belki de işte Amerika'da gördüğümüz bu Wall Street hikayesinde... ...tamamen konsensus üzerine... Oy, ...oydaşma üzerine... ...karar alan... ...yüzde yüz genel kurul demokrasi... ...yapıyorlar. Yani bu demokrasinin... ...tam tanımı ve... ...Arend, evet, evet, Arend, Bence Arend bayılırdı, bunu. Ah, evet.
3: bayılırdı buna. <gülüyor> yani
2: Arend olsaydı orada... Evet, ...ben de evet. onu düşündüm... bugün evet, konuşmada. yani Görse çok evet, mutlu olacaktı. Mutlu o anı çünkü... ...belirliyorlar. Yani... İlk konuşmada on bir kişi ne toplanmışlar David Graeber anlatıyor hmm. aralarında tesadüfen var ya peki kararları nasıl alacağız demişler hadi toplanacağız bilmem ne gideceğiz şimdi burada yaptığımız gibi her şeyi konuşarak demişler ya bir baktık kendi kendimize olur mu böyle bir şey diye imkansız bu. Ve oldu diyor şimdi bütün şehirlerde bin, binin üzerinde işte bu yani tam benim politika tartış- diye
3: tarif etmeye çalıştığım şey hepimizi ilgilendiren kararlara hepimizin katılması aynen öyle bu, bu yani hakikaten bu olabiliyorsa demek olabiliyor yani işte ütopyacı bir şey değil, değil. onu söylemek istiyorum evet. bu yani bir yana böyle küçümsenecek bir şeydir aman bu hiç olmaz böyle politika mı olur değil olur işte
2: evet yani şu
3: oluyorsa İleride bir zamanda biz görmeyiz belki ama evet, olur. A,
2: a, genel geçer şey düşüncenin, konvansiyonel düşünce buna imkansız diyor. Ama Graeber da diyor ki mesela partikül fiziği açısından bakılırsa hayat da imkansızdı, ha. olamazdı ama oldu. Devrim de öyledir, evet. aşk da öyledir diyor. Anlatılamaz diyor ama imkansız dersiz olur. İşte bu da oldu diyor. Evet,
1: evet.
0: Peki bir şey daha soruyorum. Zamanımız da azalıyor. Düşünen Yurttaş başlıklı bir yazınız var orada. Sahiplenici bireyden düşünen yurttaşa. Ağabeyiniz spren tanılara ithaf etmişiz. Benim de hocam.
3: Öyle mi?
0: Evet. Fakiristleri çok sevdim hocalardan bir tanesi. Bizim
2: de en büyük dostlarımızdan biri benim yani.
0: yani. Ben üniversiteye başladığımda 12 Mart'tan sonra geri dönmüştü. Hmm.
1: Hmm.
0: Sokrat'taki eğitimin anlayışın ruhun beslenmesi olduğunu söylemişsiniz. Bu biraz bildung anlayışıyla ilgili değil mi? Ruhun beslenmesi. Yani Ama beri yandan bir rekabetçi ekonomide tam bunun karşıtı bir eğitim evet, şey var. Maddi başarı, statü kazanmak için. Bir özel üniversitelerden birinin rektörü galiba. Yani yetkilisi de, kurucusu olabilir. Onunla yapılan bir söyleşi hatırlıyorum ben. Yani üniversitenin söyleşi yapan biraz pahalı geliyor. Orta sınıflar hmm. çocuklarını okutamaz okulunuzda diyorlardı. Onun cevab- verdiği cevap şu. Yok öyle düşünme. Bir iki sene içerisinde mezun olduktan sonra bu parayı hayli, hayli çıkarırlar. Onları kolaylıkla iş verip bulabilecekleri diplomalar veriyoruz. Bizim diplomalarımız çok geçerli diyor. Bu biraz üç koyup beş almak anlıyor. Okulu böyle görmek. Ama düşünen yurttaş böyle bir eğitim tarzıyla yetişmiyor galiba değil
3: mi? Kesinlikle yetişmiyor. Ve
0: politika yapmak için de eleştirel bakan, düşünen yurttaş. Ve düşünen işte var.
3: bir durup düşünmesini bilen, onun için de biraz bilgiyle donanmış olan. Yani hakikaten hakikaten dediğiniz gibi durup düşünmesini bilmek. Şimdi bu bu öğretilebilir bir şeydir aslında. Ama tabii bu aynı zamanda üniversitenin anlamı üzerine tartışmak demektir. E, birey olmak ne demektir? Yani sahiplenici birey işte her şeyi sadece sahiplenmek ve tüketmek için e, ve tüketerek yok etmek için dünyayı da yok ediyoruz bu arada. Yani onu da hatırlamak lazım. O mu? Yoksa Dünyaya karşı sorumluluğunu bilen, başkalarına ve kendisine karşı sorumluluğunu bilen ve anlam peşinde koşan bir anlamda birey. Yani aslında insan dediğimiz varlık anlam peşinde koşan bir varlıktır. Bunu görmediğiniz zaman sonuçta totalitarizmin otomatlarını yetiştirmiş olursunuz. Yani bugün tamam çok para kazanır, yarın başka bir şeyin peşinden de gider. O yüzden yani üniversite... Diktatörleri de alkış
0: tutabiliyor muyum? Tabii
3: mi? ki tutar. Nitekim öyle oluyor <gülüyor> şeyde. Yani zaten ama bizim burada üniversite olarak görevimiz nedir? Hocalar olarak görevimiz insanlara düşünmeyi öğretmektir. Yoksa bir sürü bilgiyi ezberletmek değil ki. Bir de yani bilgi sürekli değişiyor. Ben öğrencilerime hep onu söylüyorum. Yani şu anda bir şeyi öğrenirsiniz, ezberlersiniz ama yarın onun zaten bir şeysi kalmaz, hükmü kalmaz ama siz bir konuyu nasıl ele alacağınızı bilirseniz, nasıl araştıracağınızı bilirseniz ve bunu üzerinde nasıl bir hani düşünme egzersizi yapacağınızı bilirseniz her konuyu öğrenebilirsiniz. Size, iyi, size geri yani üniversiteden kalacak olan budur, gerçekten budur ama bu e, Halil Bey'in e, sözünü ettiği rektör aslında üniversiter bir anlayışta kesinlikle değil. İşletme yöneticisi mantığıyla evet. konuşuyor. İşletme yöneticiliğiyle politika yapılmaz.
2: Fikir her zaman de- değişebilir. Değiştiğinizde özür dileyerek muhtemelen ya yanılmışım deyip düzeltir ve bambaşka bir şeye tabii gidersiniz. Ki.
3: Ama metot biliyorsanız her konuda yani evet. siz araştırırsınız, öğrenirsiniz vesaire yani bir yandan da bir de tabii Hani bu ahlaki özne olmak meselesine evet. de dönmek evet, fik- gerekir.
2: İlke işte etik ilkeler evet. değişmez çünkü aynen, Onu sonuna aynen. kadar. Aynen yani bir
3: ilkeli olmak ne demektir? Hı. Bunu da üniversitede öğrenir e, gençler. E, ama yani ilkesizliği ve sırf para kazanmayı öğrenirlerse o zaman yani biz ölelim geçmiş olsun. <gülüyor>
0: ee, o kadar umutsuz olmamak <gülüyor> <yani>. siz de <gülüyor> umutsuz değilsiniz Ben hiç umutsuz <gülüyor> değilim. Ben, bizim evet. öğrencilerimiz katıyan böyle başımda. değiller. Humboldt'un bildiğin kavramını savunanlardan, üniversitelerin kurulmasında Almanya'da büyük katkısı olan bizim programımıza sık sık sözünü ettiğimiz ve birkaç da program ayırdık kendisine. Onun bir sözü var, kitap okumak, öğrenme süreci ölüme meydan okumaktır. Yani ölümün uzun karanlık gecesinden bir şeyler koparıp alması insanın. Şimdi iki tane Politika'da kavram.
3: Politikada hayatın yüküne meydan okumaktır evet. diyor Arendt. Yani kendini kamusal alanda eylemek, özgür eylemde bulunmak. Hayatın yüküne hani o bizi hep işte bu sahiplenmeye, sürekli tüketmeye, kazanmaya, para kazanmaya vesaireye karşı kamusal alanda var olmak ve kendimizi bir anlamda ölümsüz kılmak. Şimdi mesela Esma dediniz. Evet. Esma Esma kendini olumsuz kırdı. Esma Mahfuz. Evet.
2: Evet. Ya yeah, Hedges, Chris da tutuklandığı zaman bankalar önündeki eylemde kendini tutuklattığı zaman New York Times'in eski muhabiri yazar çok izlemeye çalışıyorum. E, sonunda böyle bir laf ediyor işte. O Wall Street'te çalışanlar camların arkasından bakıp küçülüyor. Ama dalga geçiyorlar, telefonla falan konuşuyorlar bu kendilerini tutuklatanlara. E, ben diyor o kelepçeyi vurduğu zaman özgürüm. Özgürüm. Tanrım sana şükürler olsun. Nihayet özgürüm diyor. Ne Bu kadar. müthiş önemli. Orada bir kez daha evet, Arenti işte, hatırladım. Evet özgür.
3: Ben. Yani o noktada özgür. Ha. Çok önemli. Bu e, Seninle daha önce keşke konuşsaymışız öğrencilerime bu videoları filan da gösterelim.
0: Ee, Ola Arent, paspaslaşırız. Arentin insanın doğma kabiliyeti, yeni başlangıçlar kabiliyetinden söz etmesi de çok çok önemli. Doğumluluk kavramlılığı. Evet, yani o, o kavramlı.
3: evet, her şey yeni bir başlangıçtır. Her insan yeni bir başlangıçtır. Evet. Ya da başlangıç her insandır.
0: Evet. Diyor. Bir iki kavramı var Heidegger ö, talebi öğretmeni aslında hayatta da hiç kopmamış her şeye rağmen Heidegger'den e, iki kavramı var Heidegger matesis e, bilgi edimi bilinç edimi kendini dünyayı tanıma ama ...didaktiz, öğretmeyle... ...birlikte ikisini birlikte alıyor. Yani bu iki kavramı hem öğreten... ...öğretme süreci aynı zamanda insanın da öğrenme süreci. Profesör de olsa. Kesinlikle. Galiba sizin için de öyle. Çünkü... ...umut ülkesinden vazgeçmediysem... ...öğrencilerim sayesinden demişsiniz. Aynen öyle.
3: öyle. <gülüyor> Ayrıca yani ben hakikaten... ...hocalığı, akademisyenliği... ...ebedi öğrencilik olarak görüyorum. Ve... E, ...gerçekten... ...öğrencilerimden çok şey öğreniyorum... Onlarla çok gülüyorum, çok mutlu oluyorum bir yandan. Birebir ilişki kurmaktan da çok mutlu oluyorum. İnsanı çok ayakta tutuyor, canlı tutuyor. Yani ben kendi yaşıtlarıma baktığımda... ...valla o bakımdan kendimi beğeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar yani öğrencilerim sayesinde. Evet. Çünkü size bir yandan... hem çok yaşlı olduğunuzu hatırlatıyorlar sürekli gencecik insanlar. Ama bir yandan... Daha, Sürekli onlarla yani birlikte onlar, evet oluyor. canlı kalmanıza yol açıyorlar ve durmadan da soru soruyorlar. Harikulade bir şey.
2: Evet.
0: Zamanımız var mı? Yani
2: çok artık son evet, bir, bir soru, dakika final.
0: Peki bir soru daha. Biraz da Arantin ütopyacı olduğunu bahsederken temsili demokrasinin de eleştirisi var Arantte. Yani onun aşılması gereken bir şey olduğunu söylüyor. Badionun Arantte pek belki uyuşmazlar ama ortak bir noktaları belki var. Parlamenter demokrasi, temsili demokrasi insan bir ülkenin nüfusunu yüzdeye vurmaktan başka pek bir şey de ifade etmiyor. Tekrar birinci soruya gelmiş olduk. <Gülüyor> Politika öyle olsan, yani, yani oy de, vermek gibi.
3: Şimdi şu, parla, ben Arendt'in temsili demokrasiye tümden karşı olduğunu düşünmüyorum. Yani benim okumamdan o çıkmıyor, <Gülüyor> hiç öyle. Zaten herhangi bir şeyi tümden karşı ya da tümden taraftar. Ama katılmayan da şey. yok mu onu? Ha, şimdi ama hepimizin yani temsili demokrasi bana sorarsanız şu ana kadar e, insanlığın ortaya çıkardığı bütün eksiklikleriyle gene de Öyle en değil, ileri işte. yöntemdir.
0: Aşmamız gerekmiyor mu yine?
3: Aşmamız gerekiyor ama aşmamız için bir kere doğru düzgün hani onun kurumlarını vesaire ve iyi anlarında muhafaza etmek diye de bir şey var. Arent'te gene çok önemli şeydir bu. E, muhafaza etmekte önemli. Yani tamamen reddetmek vesaire değil. Gene düşünerek hani var olan kurumların Hangisi iyidir? Hangisi kötüdür? Bunu dolayısıyla bunu belirlediğimiz zaman onu aşmak diye bir şey var.
0: Bak, kurumlar topluma insanlara da karşı olabilir yani İnsan eliyle yapılmış olmalarına karşın. O, o andan da onları evet. sö- yıkmak sözünü kullanacağım. Yıkmaktan e, da tereddüt etmemek gerekiyor ama. Kastör yanlış adisi. buluyorsak
3: evet. ve hepimiz bu konuda anlaşıyorsak yani genel evet. olarak diyorum ortak akılda bunları yıkmak gerekebilir yani her yıkım
0: başkalarının üzerine şiddet kullanmaya gerekmiyor mi Hayır anladım.
3: Tabii. Anladım. Tabii ki öyle. Ama bir yandan da bazı kurumlar mesela anayasallık ilkesi ve anayasaların kendisi bence şu anda korunması gereken şeylerdir. Ha Günün birinde yani bir yandan tabii gelecek kuşakları ipotek altına da almak anlamına evet. gelir. Yani bizim kendi fikirlerimizi onlara kabul ettirmek anlamına gelebilir. Ama şu anda bizim politik sistemimizde Değerli olanların da ne olduğunu tartışmaya da ihtiyacımız var bence. Ancak o zaman onları aşma durumuna geliriz.
2: Bir ikinci saatimiz daha <gülüyor> olması gerekiyordu bence ama maalesef hakikaten burada bitirmek durumunda kalıyoruz. Fatma Gül çok teşekkür ederiz. Bu daha sık tartışacağımız bir daha ben sık ve konuk etmeyi de isteriz doğrusu bizimle beraber olduğun için çok teşekkür ederiz evet bitirirken Isabel e, bir şey de çalamıyoruz artık vaktimiz kalmamış ne yapalım e, ne çalacağımızı söyleyeyim bari çalamadığımızı Isabel Campbell ve Mark Lanigan'dan Who Built The Road çalacaktık ama vakit bulamadık
3: Belki çok konuşmaya <gülüyor> meraklı insanlar olduğumuz <gülüyor> için. <gülüyor> Ama
2: umarım dinleyiciler de bizi bağışlıyorlardır. Çok keyifli bir sohbetti kendi adıma. Hepinize günaydın. Cuma adlı adamlar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı cross kalemlerine teşekkür ediniz.
3: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak
1: için 212 alan koduyla 343 41 41